0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la gira por supuesto, ya estamos viernes, viernes ya exactamente 14 de mayo del 2021 mil ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esperamos que bien y, por supuesto, ya lo sabe, tenemos mucha información esta mañana. Esperamos que usted haya amanecido muy bien y, bueno, más que nada, ¿verdad?, que este inicio de fin de semana sea agradable. Saludos con gusto a mis compañeros de Radio y Televisión. Y por supuesto, a todos ustedes. saludo también a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Buenos
1: días. Hola, Miguel. Buenos días, amable auditorio. Muy buenos días. Pues así es. Tarde, pero siempre llega. Aquí está el viernes. Viernes de quincena para algunas y algunos. Así que eh, cuide su salud, eh, cuide su dinero. Es importante eh, 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 en estas circunstancias, ¿verdad? Cuidar ambas cosas siempre. Así que le enviamos un gran saludo para algunos ya la quincena desde este viernes, espera también que haya cierto movimiento en la ciudad, tome usted sus precauciones, vaya lluvia fuerte también la de anoche que cayó en gran parte de la ciudad aquí en la capital del estado, ya estaba pronosticada y pues bueno también habrá tiempo inestable nos tienen dicho para los próximos días, a ver cómo nos va además del calor, pero ya lo decían los, las abuelitas, cuando se siente el calor, el bochorno es que viene el agua después, así que les saludamos en esta mañana Quédese, tenemos mucha información importante que ofrecerle, pásele, que estamos en la jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar, muy buenos días.
0: Así es, muy buenos días, si está desayunando, pues buen provecho por supuesto, y bueno, pues más que nada, iniciamos con la jícara al día. Llegó a Campeche material electoral a la Junta Distrital 01 del
1: INE. Operativos Aurora mantienen a Campeche en riesgo bajo con fomento de las medidas preventivas.
0: Más de 129 pescadores han participado en capacitación de la CONAPESCA.
1: Candidatas y candidatos a la gobernatura y municipio siguen con propuestas para los campechanos.
0: Además, ya lo sabes viernes y por supuesto, también tenemos toda la información del clima detalles, algunos detalles de cómo está la temporada también en este 2021, así que no se no se lo pierda tampoco, por supuesto, se vaya, quédese con nosotros, que este más aquí en la Jícara. Y por supuesto, Juan, es viernes. Viernes también de saludar a todas las personas que el día de hoy están de manteles largos, por supuesto, por su cumpleaños o, pues ya lo sabe, para algún acontecimiento especial por ahí. Muchísimas felicidades, como siempre, de lo mejor para todos ustedes y también para los que están en el santoral en este día que es Bonifacio, Justa, Justina y Enerina, así que pues muchas felicidades para ellos, creo que Justa y Justina pues como que combina el nombre, ¿no? Pues por ahí uh -huh. combina esos dos nombres, pero felicidades para ellos en este día de su santo.
1: Me, me vienen así a la cabeza nombres como que de antaño ¿verdad? Así como de los que se utilizaban sí. en otras épocas Ant Bonifacio, ¿no? O Bonifacia, Justa o Justo también, eh, Justina o Justino, y en Edina, también, o en Edino, también muchas felicidades, pero se me hacen así nombres como que de antaño. No sé por qué, a lo mejor a usted también, pero este, como que no son nombres, a pesar de que sí son nombres que uno ha escuchado en algún momento, este, como que no son tan usados, ¿verdad?, actualmente. Pero bueno, para todos ellos, Bonifacio, no sé si algún niño ahorita se llamaría Bonifacio, ¿no?, o este, <ríe> ese es lo que le quiero comentar o alguna niña se, llama, se llamará Enedina, no lo sé, o Justa, eh, Justina, no lo sé, entonces es lo que le quiero comentar, como que me suenan a otra época, pero ahí está, para todos aquellos que lleven este nombre, aquellas y aquellos que lleven el nombre, muchísimas felicidades, y también para los que están festejando algo en especial, cumpleaños, alguna ocasión, eh, en este viernes, felicidades, muchos días de estos.
0: Así es, muchos días, y sobre todo... Pues los mejores deseos para cada uno de ellos y de ellas, por supuesto. Yo creo que eh, lo que preguntas fue: mayormente, creo que hoy en día los niños eh, ya tienen, eh, pues por ahí he escuchado mucho el nombre de Alejandro, Gabriel, más o menos,
1: Mateo, Henry, Santiago,
0: Mateo, Santiago, digo, todos son Ian, los, nombres Ian, Ian, son Ian. los nombres que mayormente lían exactamente esos nombres que escuchamos.
1: Iker, ¿no? Iker 12, también, claro. sí,
0: incluso en la casa aquí con mi, con mi, sobre, con mi prima, pues tenemos ahí a, a Henry, los nom el nombre de Henry, el nombre de Santiago, el nombre de Iker, bueno, pues ahí se llaman, eh, pues así, los hijos de mi prima, y pues bueno, creo que son los nombres más... Eh, populares o comunes que hoy en día podemos escuchar, y en cuanto a las niñas, creo que mayormente es este Fernanda, Renata, Sofía, mayormente, ¿no?, con esos nombres, pero bueno, Valentina, los tiempos Valeria, las Valenzoe también, por supuesto, Sofía también hemo, hemos escuchado, pero bueno, pues ahí están los nombres y las felicitaciones, y también Juana, quien es eh, sabemos, ¿verdad?, en cuanto a, al mensaje que nos envía Radio Voces, en esta mañana nos dice, enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Y es que sí, ¿verdad?, sabemos más que nada que ya acercándose ya el día de mañana, 15 de mayo, por supuesto que en México, pues sabemos que es el Día del Maestro, y ellos son los que más dejan huella en cada una de las personas hablando desde la niñez hasta la juventud por supuesto, esos maestros ¿verdad? que día a día se levantan también para entregar todo en aula y más que nada como bien lo dice pues el mensaje de Radio Voces enseñar es dejar una huella en la vida de una persona, así que bueno pues pues sabemos que ellos siempre dejan una huella ¿verdad? y a veces nos acordamos de algunos maestros, por su aprendizaje, por su forma de ser, bueno, hay quienes llegan a ser más que un maestro, por supuesto, entonces, para ellos, adelantándonos nosotros también, Juan, pues, felicitarlos, por supuesto, en su día.
1: Claro que sí, muchas felicidades a las y los maestros de manera anticipada, porque, pues, ya ve que cae, pues, en sábado esta celebración, así que, de verdad, un gran saludo Alas y los maestros, pies importante ahora con el tema a distancia pero ya estaremos hablando de eso Abigail me comentabas que has preparado algo para esta ocasión, así que pues les mandamos un gran saludo a las y los maestros en tu día y es que también hay maestros que recordamos ¿verdad? maestros memorables en la historia del cine y de la televisión, como el maestro Yoda eh, también el maestro Piccolo el maestro Shifu el maestro Dumbledore el maestro Roshi, eh, Jack Black de la escuela de rock, el señor Miyagi, el profesor Girafales, eh, entre muchos más, el maestro Roshi, este como ya comentábamos, eh, ¿quién más? el profesor X, ¿no? porque es profesor, el profesor X de, de los hombres X eh, y bueno muchos eh, otras eh, y eh, la, la la maestra eh, Crabapple, ¿no? La maestra de Bart Simpson, eh, de los <risa> Simpsons. Entonces, pues hay maestras y maestros memorables también que recordamos este día. Digo, echando chiste, ¿no? Porque al rato nos vamos a poner serios con el tema.
0: Así es, por supuesto. También maestros de la infancia, ¿verdad? En toda esta parte que nos acompaña que nos acompañan desde nuestra infancia, ¿verdad?, a través de las películas, de las caricaturas, por supuesto, y que hacen, pues, énfasis en la vida de cada uno de todos nosotros. Así que, bueno, pues, ahí está el mensaje del día de hoy, por supuesto, y adelantándonos un poquito nada más, ¿verdad?, saludando y felicitando a las y los maestros en su día.
2: Y con este mensaje,
0: pues, nos vamos a la información de este viernes. Así es, por supuesto, y bueno, más tenemos información, Juan, y hablando también de todo este proceso electoral, de todos los trabajos que ya se están haciendo, y por parte, ¿verdad?, del de INE, y sabemos también que, pues, se tiene que recibir material importante, y es que el día de ayer, por la mañana, llegó a la Junta Digital de 01 del Instituto Nacional Electoral, Campeche, por supuesto, material para el proceso electoral del 6 de junio de este presente año, y es que Omar Valle Flores, consejero presidente del Consejo Distrital 01 de Línea en Campeche, señaló que el material fue custodiado por la Secretaría de Marina y el Instituto Mexicano para ser resguardados. Mencionó que fueron mil 364.695 boletas electorales que se recibió el día de ayer, por supuesto, eh, un importante trabajo por parte de este organismo, por supuesto, y también de la custodia. Pero vamos a escuchar eh, las palabras, en este caso, de Omar Valle Flores, eh, consejero presidente del Consejo Distrital 01 del INE Campeche.
2: Las boletas electorales llegaron
0: 364.695, que es un poco más que nuestra lista nominal, porque recuerden que tenemos que garantizar el voto de los representantes de partido ante las casillas electorales entonces llegan 40 boletas adicionales 4 por partido, 10 partidos que se van a mandar a todas las casillas electorales a las 602 casillas que se instalan en este distrito Así es, por supuesto Juan y es que también eh, hacer énfasis y mencionar que en la paquetería que se recibió también llegó constancias de clausura, tinta indeleble plantillas, bailers, sellos, eh, marcadores, pilas, calculadoras y bueno, también diverso material de escritorio que se estaría utilizando el día de las votaciones, Juan.
1: Así es, Abigail. Y pues bueno, también mencionar que en el distrito 02 recibieron mil 361.229 boletas correspondientes a los municipios de Carmen, Champotón, Palizada, Escárcega. Y Candelaria, eh, donde pues ya escuchábamos Omar Valle Flores, el consejero presidente del de, consejo distrital, dijo que se sigue la etapa de conteo, sellado y agrupamiento de boletas. También especificó que del 31 de mayo al 4 de junio harán llegar, como lo marca la ley, a todos los presidentes de las mesas directivas, pues el respectivo material que será utilizado en la jornada del 6 de junio. Pues allí está, Abigail, poco a poco se van acercando los plazos para, para este día tan importante, eh, en, democráticamente hablando, para los campechanos. Y pues bueno, donde se espera también la participación, a pesar del tema este de la pandemia del COVID-19, es importante también ejercer el voto y ahí el, sabemos que las autoridades electorales, tanto el INE como el IEC, han dispuesto pues estas medidas para, para pues cuidar la salud del electorado eh, en esta próxima jornada.
0: Así es, por supuesto, ya todos empiezan a enlistar, ya todo empieza, eh, pues como dicen, ¿verdad? dar forma, ¿verdad? Con todo este proceso en el cual se necesita... Pues todos estos materiales para hacer o para dar voz, ¿verdad?, a las elecciones el próximo 6 de junio. Pues ahí está la información del material que llegó el día de ayer aquí en Campeche. Y bueno, en otro tema, entrando también a este tema de salud, y, te, y que también compete, por supuesto, a los cuidados eh, que debemos de tener, porque bueno, sabemos que también viene todo este proceso, y hay que seguir con las medidas necesarias, y es que ante la presencia del virus del COVID-19 en Campeche, pues no se deben relajar las medidas preventivas, como ya lo sabemos, el uso de cubrebocas, el reforzar los protocolos sanitarios, y también aplicar el distanciamiento social, así como reducir, pues como ya sabemos vemos también lo necesario en lo que es la movilidad, esto también hay que tenerlo presente porque pues el virus todavía sigue el virus todavía pues anda rondando, entonces hay que seguir con todos esos cuidados de eh, de, de salud por supuesto y que también implica como lo hemos dicho en otras ocasiones una nueva forma de vivir o una nueva normalidad.
1: Y es que hasta el momento se han realizado 116 operativos a través los promotores de la Secretaría de Salud, quienes visitaron 13.330 sitios, orientado a un total de 55.889 personas, con 16.648 promocionales distribuidos y 26.625 cubrebocas repartidos, así como 1.296 horas de perifoneo, brindando toda esta información a la población.
0: Así es, y es que el objetivo, pues, es seguir reforzando, pues, la campaña que ha hecho, ¿verdad?, la Secretaría de Salud, en el que se dice que se haga costumbre, ¿verdad?, y la verificación del cumplimiento de todas las medidas preventivas del COVID-19. Y aunque el Estado pues vive una nueva etapa, como sabemos en este caso de la pandemia, ya con los adultos mayores, el personal de salud y educativo protegido, entre otros sectores también que se han estado vacunando, se sigue este exhorto a todos los ciudadanos, pese a que pues, ya se vacunaron, no es que ya, de, ya, ya no va a pasar nada es que ya no me no me puede dar no Sino que es importante seguir con todo este cuidado porque sabemos verdad que en este sentido la vacuna pues ahora sí que te ayudaría a que esta a este nuevo este virus pues, no te
1: afecte tanto. Y es que como hemos mencionado, Abigail, ahora están haciendo, eh, pues, conciencia, el personal de salud está haciendo conciencia en la población para que aplique en todo momento estas medidas preventivas, que son una barrera contra el virus, como ya sabemos, y independiente, bueno, además de esto, e independientemente de su estado de vacunación, eh, pues, continúen usando de manera correcta el cubrebocas, para así reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Ahora, como sabemos, los, eh, los los adultos mayores, los adultos y también ahora las mujeres embarazadas son las que se están vacunando este, en este Plan Nacional de Vacunación. Eh, ahora los que se pueden enfermar de, de gravedad por no tener la vacuna son evidentemente las poblaciones menores de 50 años. Entonces... Hay que estar atentos a este tema porque recuerde, como siempre le hemos comentado en este espacio, eh, lo que se quiere es que uno tenga los anticuerpos con esta, con esta vacuna para no enfermarse de gravedad de COVID-19, pero los que no se han vacunado sí corren ese riesgo.
0: Así es, entonces hay que tener los cuidados necesarios y como pues eh, ya lo sabemos, ¿verdad?, ahí la Secretaría de Salud en lo que respecta en el Estado, aquí en Campeche, pues sigue con este tema, ¿verdad?, con esta estrategia, con estos operativos y sobre todo concientizar a la población para que pues apliquen y no bajen la guardia ante las medidas, por supuesto, de cuidado en nuestra salud. Así que bueno, pues ahí está. Eh, las recomendaciones, la, el exhorto principalmente, verdad, eh, para seguir cuidándonos y cuidar la salud de todos y cada uno de nosotros y ver esta responsabilidad de una nueva normalidad en la vida. Así que, bueno, pues ahí está la información. Y, bueno, Juan, también tenemos otro tema y esto respecto a también eh, información en cuanto a la pesca y es que más de 129 pescadores han participado en el programa de concientización y capacitación para la instalación y operación de los dispositivos excluidores de tortugas marinas y de peces a de poder recuperar la eh, comparabilidad de Estados Unidos y la certificación de camarón de alta mar.
1: Y es que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca indicó que los oficiales federales de pesca entregaron constancia de participación a 48 tripulantes de flotas camaroneras. También se mencionó que dentro de la segunda etapa del programa de concientización y capacitación para la instalación y operación correcta de estos dispositivos excluidores de tortugas marinas, ya suman 129 los tripulantes de flotas camaroneras que reciben la instrucción técnica, cuya meta a nivel nacional es capacitar en total a 3.120 tripulantes.
0: Así es, y es que eh, también detalló que los cursos prácticos son impartidos por oficiales federales de eh, pesca de la Dirección General de Inspección de y Vigilancia de la CONAPESCA con el apoyo de personal de la Dirección General de Organización y fomento, y también recuerdo que la capacitación es parte sustancial de las acciones estratégicas que realiza la Secretaría de Acuacultura y la Conapesca para dar cabal cumplimiento a las normas oficiales como la norma 061 que asegura una pesca sustentable y de protección las especies marinas como las tortugas y otros peces que sabemos, ¿verdad?, que son las que están mayormente en peligro de extinción. Hemos escuchado de diversas, ¿verdad?, eh, anomalías en cuanto a este, a este tema de las tortugas. Y yo creo que también es importante hacer conciencia y en un dado caso, ¿verdad?, si ven algo raro en ese sentido, pues, denunciarlo, porque creo que es importante cuidar, pues, las especies, Juan.
1: Por supuesto, Abigail, ahí está este tema, entonces, referente a más de 129 pescadores que han participado en capacitación de la Comisión Nacional de Pesca.
0: Así es. Y bueno, pues entrando a los temas, por supuesto, y más que nada con los candidatos a la gubernatura, con algunos candidatos y algunas candidatas también con respecto al municipio, eh, ya estamos a unas semanas prácticamente de finalizar estas campañas para que ya se, de, pues sí, verdad, en las urnas se decidan quiénes estarían pues gobernando, por supuesto, el Estado, y es que el candidato a gobernador por eh, Fuerza por México, Luis Alonso García Hernández, en un encuentro con familias de la colonia Justo Sierra, ahí en Ciudad del Carmen, el abanderado Rosa señaló que impulsará una reingeniería policial con estrategias y equipamientos a los cuerpos de seguridad, capacitación, creación de cuerpos policíacos especializados en eh, diversas tareas, fortalecer también la proximidad social y también se trabajará de la mano con la ciudadanía.
1: Y por su parte, el candidato Cristian Castro Bello de la coalición eh, Va por Campeche, mencionó que Calakmul es eh, prioridad en su plan de gobierno y que buscará posicionarlo en el escenario turístico mundial al aprovechar su potencial ...de flor y fauna, así como su riqueza arqueológica y productiva, elementos eh, que le han dado un nombramiento de patrimonio mixto de la humanidad. Es lo que comentó ahí el abanderado del PRI-PAN-PRD, resaltando la defensa de Campeche, que quiere dejar de lado los intereses personales.
0: Así es, y bueno, también por su parte el candidato a la gobernatura de Campeche este por parte del, del Movimiento Ciudadano Eliseo Fernández también eh, caminó en la Perla del Golfo y la península de Atasta ahí dio a conocer también su propuesta para la creación de un centro de esterilización permanente y albergue temporal, esto para mascotas en situación de calle, esto también pues ahí llevando esta propuesta también por parte del candidato a la gobernatura de Campeche por Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar.
1: Y por su parte, en reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen, Nicteja Aguilera Silva, candidata a la gubernatura del Estado por el partido Encuentro Solidario, el PES, presentó el Plan Integral de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia, con el cual, pues, la candidata se comprometió a velar por la seguridad de todos los campechanos.
0: Así es, y bueno, pues también siguiendo con los candidatos, y en este caso hablando de las candidatas, la candidata para eh, el municipio, y es que aprovechando también la vocación turística y las fiestas tradicionales, pues darán más cambio al municipio de Campeche, así lo aseguró la candidata de Movimiento dando a la Alcaldía, eh, Vivi Ravelo de la Torre, pues ahí a los vecinos de las colonias Brisas y quila en el poblado de Lerma, esto durante el día 30 de su campaña electoral, que también pues ahí por parte del municipio, también donde está llevando pues sus propuestas a cada uno de los ciudadanos.
1: Bueno, pues así van, así van las campañas, a Abigail, y bueno... Eh, también la eh, mencionarle que ahí tanto eh, en el municipio, eh, bueno, eh, justamente en lo que se ha hecho en estos recorridos eh, por parte de eh, Claudette Sarricolea Castillejo asistió a la segunda eh, ocasión a la comunidad de Miguel Colorado y a pocos días finalizar las campañas electorales. También la el candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Regeneración Nacional mencioné el compromiso de ser la banderada de Morena en apoyar a los ciudadanos y brindarles mejores servicios ahí en el municipio de Champotón. Bueno, pues así están las campañas, Abigail. Este, pues, ya que será a unos 24 días, no de de, eh, es. de, de esta jornada electoral, y así está, y, y, y vamos a ver, eh, pues, cierres, eh, muy enérgicos, eh, en, en las próximas, en los próximos días, en las próximas semanas y bueno, donde debe imperar eh, la paz y la civilidad como han llamado las en este caso las autoridades electorales y los propios partidos políticos
0: así es, así que bueno, pues ya está este tiempo poco a poco, ¿verdad? el tiempo de las campañas van culminando para llegar al proceso correspondiente y en ese día pues los ciudadanos y las ciudadanas pues salgan a emitir su voto correspondiente y respecto a lo que ellos, ¿verdad?, percibieron durante estos días eh, con cada uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos. Pues ahí están los temas en cuanto a la política. Y bueno, pues entramos de nuevo al tema de salud y este eh, hablando de los casos que se da a conocer por todos, eh, por cada noche, por todas las noches, por supuesto, por parte de la Secretaría Salud del Estado, donde ayer dieron a conocer que se procesaron eh, 73 muestras, de las cuales 13 resultaron positivas y el resto negativos. Hay un total de 201 personas que están a la espera de resultados y también hay 46 casos activos en todo el Estado. Se registró una defunción en Plataforma Nacional, por lo que se acumula 1.109 decesos a causa del virus a causa del coronavirus, estamos todavía, ¿verdad?, mantenemos el color verde, mantenemos este semáforo epidemiológico, riesgo bajo, por lo consiguiente volvemos al, al punto, ¿no?, como dices Juan, pues la gente dirá, sí, ya sabemos cuál es el cuidado y, y, y el uso de cubrebocas, pero bueno, creo que es importante, ¿verdad?, que todos los días podamos recordarlo para seguir con los cuidados necesarios, en cuanto al tema del COVID-19.
1: Definitivamente, Miguel, y sobre todo también hacer el, el, pues, el comentario en este fin de semana, pues ya ve que es quincena también, eh, pues no baje la guardia, ahí mantenga la distancia y use cubrebocas, eh, gel en manos y también el lavado frecuente de, de, de las mismas. Eh, pues eh, en, en estos días no sobre todo si usted tiene que ir al súper, tiene que ir al banco por favor cuídese mucho, cuide su salud
0: Así es, importante cuidar la salud de todos y cada uno de nosotros. Y bueno Juan pues después de esta información con respecto a los números en Campeche por el tema del COVID-19 pues vamos a entrar al tema que bien es el día de mañana, pero bueno, repetimos, nosotros aquí nos adelantamos un poquito porque no queremos dejar pasar esta, este tema y sobre todo de felicitar. Así que vámonos al tema del día. Oigan, y más que nada en este día, por supuesto, hoy viernes nosotros, pues queremos felicitar de nueva cuenta a todos los maestros en su día, tanto maestras como maestros, ¿verdad?, que pues ahí están echándole ganas todos los días para ayudar a cada uno de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, para aprender y sobre todo, como bien dicen por ahí, eh, tener algo en la vida en un futuro, ¿no? Forjar a grandes personas, a grandes adultos, ¿verdad? Porque sabemos que la educación empieza desde casa, pero también se refuerza en la escuela. Y es que, bueno, sabemos también que ahorita por todo esto de la pandemia han surgido muchos cambios, pero bueno, los maestros, Juan, pues sabemos que son parte fundamental en nuestra vida personal y también en nuestra formación personal,
1: Juan. Sí, es lo que te iba a comentar, pues efectivamente la educación empieza desde casa, eh, sigue en la escuela y, contin y regresa a casa ahorita también con el tema de las clases a distancia. Ahí también las mamás y los papás están ayudando para la educación de los chamacos. Ahí desde, desde casita, entonces pues también a las mamás en este día, ¿eh? ya le hemos dicho, eh, pues también les mandamos un gran saludo, las las nuevas maestras que son las mamás en este, en este caso, también les mandamos un saludo, pero bueno, eh, pero ya hablando en serio, los maestros quienes tienen toda una vida ¿eh? educando y formando... A campechanas y campechanos, y es que sí, como mencionamos hace un ratito, Abigail, eh, todos tenemos en la memoria a maestras y maestros eh, que recordamos con mucho cariño, que nos de de dedicaron mucha atención, mucho tiempo, mucho esmero. Yo recuerdo, ¿saben qué? A mis maestras también de clases particulares, como no?, que me tenían una paciencia y agradeciendo también a, a mis padres principalmente mi padre que decía bueno, chamaco, tienes que estudiar hay que salir adelante y lo digo con mucho orgullo nunca, a pesar de eso, nunca repetí ni un grado hasta, eh, yo terminé toda mi vida escolar o toda mi vida de estudiante hasta la, hasta, la, eh, hasta la carrera y nunca repetí un año eh. sí se lo digo eh, con mucho orgullo aunque sea de panzazo, como dicen por ahí, eh, pero ya hablando en serio, pero nunca, nunca repetí y eso sí también agradezco a, mi, a mis maestras y maestros de la escuela y también, ¿eh? Como no, con mucho cariño a mis eh, maestras particulares que eran las que tenían más paciencia, ¿no? Porque de eso se trata de ayudar a los chamacos que a lo mejor se, eh, se perdían. En ese entonces, en la, en, la, en, la, en el salón o en las clases, éramos muy distraídos, muy inquietos, muy platicadores. Y, este, y pues bueno, eh, pues ya lo ve, eh, nos dedicamos a la cuestión de la comunicación, pero estábamos fomentando desde luego esa, esa habilidad. Pero bueno, ya hablando en serio también a todas las maestras y maestros en su día, muchas felicidades.
0: Así es, por supuesto. Fíjate que también, Juan, bueno, yo en lo personal con las matemáticas, híjole, <ríe> creo que de todos, ¿verdad? Casi no me llevaba muy bien con las matemáticas y ese era por ahí, como dicen, el mero coco que tenía que seguir aprendiendo. Y como bien dice también, como decía tu papá, pues igual me decía mi mamá, que tienes que ir a la escuela, tienes que aprender, tienes que tener una, por lo menos, tal vez tener carrera, cuando seas más grande, pero uno cuando es niño, híjole, a veces dices no, pues no quiero ir a la escuela y bueno, pues ahí teníamos que estar en clases también particulares lo recuerdo que a veces hasta lloraba porque híjole, las las matemáticas eran un, eran un coco para mí, pero bueno, creo que de ello vas aprendiendo mucho ¿verdad? y sobre todo también el esfuerzo que hacen tus padres al tener también esta parte, ¿no? de saber que tu hijo o tu hija, pues de alguna forma ves que no le va bien en cierta materia y están ahí, ¿verdad?, los padres también ayudando para que podamos salir adelante y en este sentido se complementa con el maestro o la maestra y es ahí donde, bueno, vamos avanzando realmente en nuestro tema de educación, Juan, y es que como bien dices, en estos tiempos las cosas... Pues desde hace un año, ¿verdad?, ya cambiaron las cosas, las, las clases empezaron ya de manera este a distancia, a través de la computadora, por supuesto, enseñando a los maestros, y bueno, creo que es un esfuerzo que hacen todos en conjunto, los maestros, los padres de familia, y yo creo que también los niños, ¿no?, los niños porque, pues creo que están acostumbrados a estar con la maestra, y ahora de repente, creo que, digo... A los que tendrán hijos, no sé si sus hijos les preguntan, mamá, este, eh, ¿por qué mi maestra ahora no me da, o no oh, por qué no voy a la escuela, o oh, por qué mi maestra está detrás de una computadora? Bueno, creo que hay muchas preguntas ante ello. Pero bueno, los maestros, pues siempre dicen, eh, como dicen, ¿verdad? Están al pie del cañón. Y es que fíjate, Juan, eh, respecto a este tema, pues entrevistamos a una maestra, sobre todo una pequeña entrevista. A, pues, se realizó a la maestra Miriam Minerva García Durán, ella es responsable del área eh, psicopedagógica del Centro Matemático Campeche que bueno pues nos va a hablar y más que nada eh, de cómo, cómo ella puede percibir durante un año de pandemia el estar de, eh, detrás de una computadora el proceso de las clases en línea y bueno, todo también lo que ha venido a cambiar en este sentido las clases presenciales. Pues vamos a escuchar a la maestra Miriam Minerva García.
1: Trabajo con alumnos de educación básica desde el nivel preescolar hasta el nivel media superior. Para mí, ser maestro implica lograr un mundo mejor a través de la enseñanza. Y en tiempos de pandemia hemos adquirido más responsabilidades ya que nuestros alumnos y sus familias nos han abierto de alguna manera las puertas de su hogar. También ser maestro en este último año me ha ayudado a ser una persona
2: mucho más resiliente y esto se ha ido reflejando en mis alumnos, quienes con el paso de los meses han podido generar una adaptación a este
1: cambio en la educación que al principio les fue muy muy difícil.
0: Así es, la verdad que sí, bueno, en este sentido, para, creo que para todos, ¿verdad, Juan? Ha sido algo difícil, tanto para los maestros como a los padres, como a los niños, pero hay que adaptarse a estos tiempos.
1: Claro que sí, Abigail, y pues ahí, así como pues la maestra en este en este caso, pues también a las y los maestros que se efectivamente que han sabido adaptarse, que han eh, aprovechado. Estas oportunidades o estos desafíos eh, y, y han salido adelante, pues les mandamos un gran saludo, un reconocimiento muy importante y es esa fusión que tú comentabas o esa parte de la educación de los niños, de papás y maestros que deben de ir de, de la mano hoy más que nunca para eh, salir adelante con la educación eh, de, de los alumnos, entonces la verdad que nuestra admiración y respeto y sobre todo aquellas y aquellos maestros que llevan toda una vida como ya mencionábamos educando a eh, las generaciones de campechanos, nuestra admiración y reconocimiento y agradecimiento siempre así es, así que
0: pues maestros, maestras le adelantamos las felicitaciones por supuesto y pues más que nada la verdad que sigan esos ánimos de seguir pues enseñando a todos y cada uno de los niños y por supuesto a todas las generaciones así que pues enhorabuena, muchas felicidades que siga esas ganas y esa responsabilidad de ser parte importante de nuestras vidas como maestros y sobre todo pues también, ¿verdad? Porque hay maestros que nos dan consejo Bueno, en lo personal, había maestros que nos daban consejos y te digo se convierten más que maestros, ¿verdad? Y creo que también eso lo recordamos mucho, de que hay maestros que, que llegan un poquito más a ti y se convierten en tus amigas, en tus amigos, y bueno, creo que eso es algo también que se valora con un buen maestro. Juan.
1: Claro que sí, Abigail, y recuerden no que parte de nuestra vida es ser alumnos y maestros en un momento dado, así que nosotros también a veces tenemos la oportunidad de enseñar a los demás lo poquito mucho que sabemos, y también en ese sentido, siempre, siempre hay que estar preparados siempre aprendiendo, uno nunca deja de ser alumno de la vida, mi estimada Abigail. Así es, así que bueno, pues
0: ahí está el tema respecto a los día, al Día de Maestro. Y ahora sí, Juan, también nos vamos directamente a lo que anda circulando en las redes sociales. Y bueno, Juan, también en las redes sociales estuvo circulando desde el día de ayer en la mañana sobre un descubrimiento de mosaicos en calles de Mérida, pero creo que el punto aquí, Juan, es sobre la confusión que hay. Eh, muchos pensaban que era Mérida, eh, aquí México eh, por supuesto no y como que hay esa confusión pero no en realidad durante las excavaciones que se están realizando en diversas calles de Mérida pero en España para los eh, las acometidas eh, del gas han aparecido han aparecido en las calles de Benito Torresano en extraordinarios mosaicos decorados con motivos geométricos y bueno pues ahora sí que esto es data de finales del siglo 3 por supuesto entonces creo que esto es la confusión cuando decían Mérida pensaban que Mérida aquí en México pero no es Mérida allá en España
1: Ah bueno pues ahí está el dato para que usted lo tenga <risa> en cuenta por si ya lo vio también en las redes sociales qué bueno Abigail, la aclaración porque sí eh, me, me, a mí me llamó mucho la atención cuando vi eso en Mosaico no sé usted qué piensa pero parece así medio romano sí. medio griego una cuestión ahí que, que nos llamó mucho, mucho la atención. Y es que el hallazgo, en como tú bien señalas, en la ciudad española homónima con la capital yucateca, pues ha llamado mucho la atención a nivel mundial colocando el hashtag Mérida como viral en redes sociales. Pero muchas personas creen que ha ocurrido esto en México, en nuestro país, pero en realidad es en Mérida. España, que por eso, evidentemente, la capital yucateca se llama así en honor a la ciudad española eh, homónima en, en España. Entonces, eh, to, en todo el mundo existen al menos seis ciudades llamadas Mérida. ¿eh? Por también le damos el dato, así que para que usted no se confunda o crea que nada más la capital yucateca es la única que se llama Campeche o perdón se llama Mérida en este caso. Entonces, <risa> este. Eh, téngalo muy, muy, muy en cuenta. No hay seis ciudades en el mundo que se llaman Mérida, no solamente la capital yucateca, pero llama mucho esto la atención Abigail, independientemente de que haya sucedido ahí eh, del otro lado del charco, ahí en la Madre Patria. Este llama mucho la atención este descubrimiento, ¿no? de este extraordinario mosaico decorado con motivos geométricos que datan del siglo. 3, imagínense, uh, del 3 al, al 4 después de Cristo, ¿no? Entonces, pues la verdad que llama mucho, pero muchísimo la atención, sobre todo de la eh, comunidad eh, arqueóloga.
0: Así es, y bueno, y es que fíjate que también, eh, este pues veía yo las imágenes y digo, ¿cómo es que todo este proceso, verdad, todo este proceso al realizar las calles, el pavimento, uh -huh. digo, quedaron ahí estos mosaicos, digo, todo el trabajo, o, o cómo se realizó, o cómo uh -huh. se estuvo realizando toda esta parte, ¿no? De, de lo que es ahí en España, Mérida, por supuesto. Creo sí. que, digo, hay veces hay descubrimientos que pues uno no se explica o, o, o no se sabe cómo uh, llegar a una parte de conclusión, pero como bien dices, Juan, ahí los expertos, ¿verdad? los estudian todo esto de la arqueología, pues ahí van investigando cómo ha surgido todo este tema o diversos temas que a veces pues que escuchamos en las redes sociales que se encontraron eh, ciertos este eh, vestigios o en su caso aquí los mosaicos no entonces creo que hay muchas, hay mucho este pues como que muchas preguntas no bueno yo en lo personal estaba viendo las imágenes y digo bueno y cómo es que que pudo llegar a, se puede llegar a este punto no de que debajo del pavimento o de las calles puede haber mosaicos.
1: Sí, y eso también efectivamente nos da mucho que pensar, Abigail, como tú dices, bueno, en el caso de Mérida, España, pero también en otras ciudades del mundo y, de, y definitivamente de nuestro propio país, también pueden haber ahí este eh, pues Así. vestigios importantes, ¿verdad? Ha ocurrido también en su momento... Sí aquí en, en nuestro estado también, ¿verdad?, sobre todo en la parte del centro histórico, también cuando se hicieron remodelaciones, también ahí encontraron este vestigios, al parecer, de esas osamentas que estaban eh, antes en, en esa parte de la, de la catedral campechana, no como sabemos, que eh, eh, pues en otros tiempos también se utilizó y la, y la ciudad fue creciendo, nuestra propia ciudad fue creciendo, y así como Campeche evidentemente lo ha hecho todo el mundo, y, y eso es lo que tú, lo que también me llama mucho la atención, como tú, este, tú, tú dices, tú comentas ¿Quién sabe cuánto más habrá escondido debajo de la Tierra?
0: Así es, así que bueno, pues como dicen por ahí es un misterio, ¿no? Pero uh -huh. pues ya
2: sabremos más
0: adelante si, cómo va todo este tema, digo, si hay más eh, tema por saber, ¿verdad? Y si hay a profundidad una investigación, por supuesto, entonces pues ya sabemos ¿Qué pasará? O ¿Qué pasó, mejor dicho, verdad, en todo este proceso de las ciudades? Que sí, como bien dices, Juan, pues la ciudad crece, ¿verdad? Y, y a veces, pues, hay que seguir avanzando con todo, y cuando llega un determinado tiempo, en este caso pues para hacer algunas remodelaciones pues ahí aparecen los vestigios importantes, antiguos, por supuesto y creo que es cuando hay más este más interés ¿verdad? en cierta ciudad o en cierto país, por supuesto de lo que se haya eh, eh, al momento de hacer algún este pues alguna re rehabilitación o en su caso de ciudades así que bueno, pues ahí está el tema en lo que anda circulando en las redes sociales, a nivel nacional, internacional, por supuesto, y pues más que nada la confusión. Y es que a veces, ¿verdad, Juan?, sí nos pasa que uh -huh. nada más leemos como que un pedacito de, de la información y, y, y pues ahí nos quedamos y ya no, ya no leemos toda la nota o toda la información y pensamos que es en tal lugar como en este caso. Entonces, pues ahí está el dato, no hay que confundirnos, por supuesto, y como dices tú, Juan, también el dato que mencionabas es que en lo que respecta también en todo el mundo, pues que existe al menos seis ciudades llamadas Mérida, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, pues ahí está el dato, ahí está la información, para que usted sepa es lo que circula en las redes sociales.
0: Y bueno, después de la información que acabamos de mencionar, también tenemos y seguimos con más temas. En lo que respecta en lo local, y es que Juan, pues ya el día de ayer, pues como lo mencionabas al inicio del programa ayer, eh, pues escuchamos, ¿verdad?, sentimos la lluvia, algo un poco fuerte, por ahí la lluvia, entonces ya empezamos a sentir las primeras lluvias del, del mes de mayo, y lo que sigue todavía, ¿verdad?, porque ya estamos entrando esta temporada, y es que fíjate que en conferencia de prensa por parte de la Comisión Nacional del Agua, señalaron las autoridades que es importante tomar todas las medidas necesarias ante la próxima temporada de ciclones tropicales. Asimismo, pues estar o están atentos con la coordinación de protección civil también. Esto es algo muy importante que creo que debemos también saber, ¿verdad?, cada uno de nosotros, porque si llega el momento que estamos trabajando en nuestra área de trabajo, debemos de tener ahí un grupo, ¿verdad?, específicamente para poder ayudarnos eh, cada uno de nosotros si en caso llegara a haber alguna situación por causas naturales, por la naturaleza, mejor
1: dicho. Sí, ubicar ¿dónde está tanto nuestra casa como nuestro centro de trabajo? Eh, ¿Cuáles son las áreas susceptibles, no? Tener ahí un plan de protección civil, ¿no? Eh, en este caso, eh, conformar las brigadas, lo que siempre también se sugiere por parte de las autoridades en esta materia, y bueno, y estar preparados ante esta temporada. Y es que justamente Abigail hace unos días, la directora general de la Nacional de Larneros ya conocerá el pronóstico de la temporada de ciclones tropicales, donde comentó que para el Atlántico se prevé de 15 a 20 sistemas de los cuales 8 de 8 a 11 serían tormentas tropicales y de 4 a 5 eh, se espera sean huracanes categoría 1 y 2 de igual forma huracanes de se esperan de 3 a 4 con categorías eh, de categoría 3, 4 y 5 y respecto al Pacífico, o sea, se esperan de eh, hasta cuatro huracanes eh, fuertes, pues, en esta temporada en el Atlántico y respecto al Pacífico eh, hay pronóstico de 14 a 20 sistemas, siendo 7 a 10 tormentas tropicales, hasta 5 huracanes con categoría 1 y 2 y hasta 5 eh, huracanes con categoría 4 eh, o 5, no. Entonces, pues, ahí está el pronóstico. Eh, de esta temporada, Abigail, y habremos que estar, como siempre, muy atentos. Y yo creo que también, como hemos comentado en otras ocasiones, pues ya los campechanos ya tenemos eh, plena eh, cultura de esto. Evidentemente todavía falta consolidarlo un poco más, pero yo creo que sí, ya hemos avanzado eh, pues bastante en este tema ¿no? de la cultura de la prevención, sobre, sobre todo eh, durante, cada, durante cada temporada de ciclones, ayer eh, en la, eh, bueno anoche veíamos eh, por la lluvia, el, los efectos de, de, de las lluvias fuertes, es lo que nos preocupa de los últimos años que no necesita, necesariamente tiene que ser una tormenta o un huracán, hasta una lluvia fuerte puede poner anaprietos a la ciudad, eh, y esto por los temas de basura, eh, que también se pueden arrastrar y que pueden llegar a las alcantarillas y taparlas entonces todo esto todo este tema también debemos estar muy atentos a Abigail durante cada temporada de lluvias
0: así es estar eh, muy precavidos sobre todo importante como lo mencionaban las autoridades de conagua a nivel federal que hay que estar preparados hay que estar atentos sobre todo verdad creo que una de las recomendaciones también importantes que, que se da es este tener todo a la mano eh, en caso verdad de de alguna este acercamiento de alguna tormenta tropical, tener todo a la mano, ¿verdad? Los documentos, eh, ahí este, guardados para poder, y en caso de que si usted vive eh, en zonas de riesgo también, eh, buscar el refugio más cercano a, a su hogar, porque, bueno, esto también implica, ¿verdad?, el cuidado de, eh, de la vida, por supuesto, en caso de que usted viva en lugar en un lugar que sea de riesgo. Todas estas medidas hay que tomarlas eh, de manera este responsable también y, y, en su caso, por supuesto, estar atentos, digo... Yo recuerdo, digo hasta que bueno, verdad que bueno que no hemos tenido eh, huracanes, y hemos tenido lluvias, hemos el año pasado el 2020 eh, hubo estuvo muy activo las lluvias, verdad hubo algunas inundaciones, sobre todo eh, en los municipios. Esperando a ver qué pasa en este 2021 también con todo este con toda esta actividad. Ahorita estamos viendo lluvias no muy fuertes, pero sí las estamos sintiendo de alguna forma. Lluvias moderadas, Juan, y creo que creo que implica, ¿verdad? Eh, sobre todo mucha información por parte también de los ciudadanos, como también de nosotros, ¿verdad? Como medios de comunicación para que la gente esté prevenida.
1: Definitivamente, Abigail, habrá que seguir trabajando en el tema de la protección civil desde casa y en el centro de trabajo.
0: Así es. Y bueno, pues siguiendo con este tema del clima, por supuesto, y cómo estaremos en lo que respecta... ...aquí en Campeche o parte de, de lo que es la península también... ...pues tenemos verdad eh, al metrólogo Hugo Villa Obregón... ...director de análisis y prevención de riesgos de la Ceprosi... ...que nos trae toda la información respecto pues a este fin de semana... ...con el tiempo, vamos a escuchar.
2: La entrada de aire del Mar Caribe y del Golfo de México... Eh, ...propiciará un par de días con tiempo variable en el estado de Campeche... También esto se debe a la presencia de una vaguada en la parte sur del Golfo de México. Esta situación permitirá que tengamos nublados dispersos en varios puntos de la entidad y también precipitaciones, sobre todo en horas de la tarde y noche, en nuestra entidad, más probables hacia la parte centro-sur y de intensidad ligera a moderada, aunque en el sur no descartamos alguna ocasionalmente fuerte esta situación. Será para este jueves y viernes principalmente y el sábado estaremos viendo cómo disminuye un poco ese potencial de lluvias. El viento será variable, aunque tenderá a predominar del este con velocidades entre los 20 y los 25 km por hora, especialmente en la mañana. Las temperaturas, a pesar de que disminuyen muy ligeramente, siguen siendo muy calurosas, máximas ubicadas entre los 35 y los 40 grados en diversos puntos del estado, las mínimas todas ellas, arriba de los 21 grados, la Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones por estas condiciones previstas, a seguir las recomendaciones y a estar atentos a los boletines meteorológicos oficiales.
0: Pues ahí está la información del meteorólogo, pues siempre también muy puntual con este tema, ¿verdad? en lo que respecta al clima, tomar las medidas, las precauciones necesarias, por supuesto, y cuidarnos también de las lluvias, porque creo que mayormente... Bien sabemos que las lluvias es pues, por ahí de las de, de las 5 o seis de la tarde, ya casi la noche, ¿verdad? Y bueno, pues hay que tomar las precauciones necesarias en caso de que usted tenga que salir a hacer algo.
1: Bueno, ahí está el pronóstico, Abigail, para estos próximos días. Y con esta información, pues ya estamos llegando a la parte final de la emisión de La Jícara en este viernes. Viernes de quincena para algunos... Esperando que usted se encuentre de la mejor manera, que aproveche mucho estos días, esta ya casi mitad de mes, y pues bueno, esperando que nos pueda acompañar la próxima semana.
0: Así es, ya lo sabe, cuídese mucho, use el cubrebocas, tome las medidas necesarias, por supuesto, y bueno, pues más que nada, pues disfrute también del fin de semana, y como bien dice Juan es quincena, entonces pues ahí también cuidadito, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí con, pues ahora sí con lo que usted gana, entonces pues ahí tome las precauciones necesarias y pues ya lo sabe, nosotros agradecemos que haya estado también, que nos haya dejado entrar en sus hogares, y pues ya disfrute su fin de semana, nos vemos y nos escuchamos Juan pues la próxima semana.